0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Aventurama en este nuestro episodio número 4. Yo soy Santiago Stevens y como siempre me acompaña...
1: Edgar Cárdenas, un placer. Buenas, buenas, Bueno, buenas noches, si es que nos están escuchando de noche. Buenos días, si nos están escuchando de día. Y pues buenas tardes, si nos escuchan de tarde.
0: Si están corriendo en el gimnasio, como dice Edgar, escuchando podcast, échenle, denle. Vamos con las noticias para que se entretengan. Exacto ¿Qué nos traes Edgar? ¿Qué hay, ¿Qué hay nuevo esta semana?
1: Pues lo más nuevo que, que tenemos esta semana Bueno, que, que como que se me quedó más grabado No sé si tú tengas algo más Es ah. que ya por fin revelaron Pues el vestuario, si se le puede llamar de esta manera De, de Avenger Campus en California
0: No sé si viste Ah, sí lo vi
1: me gustó. Fíjate que está padre. Me parece que está este, muy sobrio. O sea, yo pensé que iba a estar un poco más tematizado, tal vez a lo mejor a lo que nos tienen acostumbrados. No sé, uh -huh. pues en Harry Potter, por ejemplo, o en este Star Wars Land. Pero no, está como más, más sobrio, pero está padre. Porque sí, es como que sí me lo imagino perfecto de alguien que esté trabajando justo en Stark Industries o en algo de ese estilo. Entonces está padre. Además, se ve que está como muy cómodo para los cast members también.
0: Es un poco complicado, ¿no? Porque en Star Wars Land sí me ha pasado que como los vestuarios son tan auténticos y luego hay gente que también se compra su túnica Jeda y, y todo, de repente el gafete es lo único que me hace reconocer a la gente que trabaja ahí, ¿no? A veces exacto. hay algo que dices, ¡ay, wow! Ah, no, tú no. <risa> sí, exacto, justo. Entonces siento que por eso se fueron con algo como más típico, el chalequito, la camisita está bonita, etcétera. Ajá, exacto. Bueno, pues yo te tengo noticias sobre Halloween Horror Nights y sobre Mickey's Not So Scary. Ay, estoy lista. A ver, el Primero, Mickey's Not So Scary regresa, pero esta vez bajo el nombre Boo Bash, que básicamente es lo mismo, nada más que en lugar de desfiles, cancelaron ya el desfile por supongo que por cuestiones de COVID, etcétera. Todavía no sabemos si va a haber eventos de fuegos especiales. Todo lo demás Sigue en pie, van a haber dulces, disfraces, va a haber eh, personajes especiales y van a sustituir los desfiles con apariciones especiales de ciertos personajes y más personajes durante el día.
1: O sea, como lo parece? que están haciendo ahorita, no que de repente así ahí viene Cenicienta, no? Y ya la gente correa. Eso, eso, eso es lo que van a, con lo que van a sustituir lo, los desfiles. Exactamente. Con esas apariciones especiales. Ah, ok.
0: Exactamente. Y pues no hay más, más noticias.
1: Oye, de Halloween Horror Nights qué ¿Van y a repetir Halloween. las casas del año pasado que se estaban planeadas o eso todavía no se sabe? Eh,
0: la única que sí estoy seguro que van a repetir fue Beetlejuice. No sé, queridos radio, escuchas. Y tú, Edgar, si alguien supo, eh, abrieron dos o tres de las casas que ya tenían construidas porque ya estaban listos, Todo estaba listo para Halloween Horror Nights cuando vino el COVID y todo cerró. Entonces las abrieron unos fines de semana eh, dejaron que los pass holders fueran a probarlas, pero la casa de Beetlejuice abrió así de, mañana abre Beetlejuice de 2 de la tarde a las 3, no va a haber fila virtual, entonces pues vengan y ya. Al parecer tenían un contrato y si no abrían la casa de Beetlejuice, el contrato se daba por perdido, ¿no? Como no cumplido, entonces no se puede renovar un contrato que nunca se cumplió. Entonces solo para mantenerse en este contrato para cumplir el contrato. Abrieron un día y la cerraron. Y entonces esa casa va a regresar este año a Halloween Horror
1: Nights. Ay, pues no sé qué emoción. La verdad es que habrá, no, habrá que ver.
0: Habrá que ver. Se veía. Yo vi algunos videos. Se veía espectacular. Me encantó Halloween Horror Nights en el 2019. Entonces a ver si podemos ir este año. Estaría bonito.
1: La verdad, sí.
0: Y bueno, Disney y Universal ya están relajando sus medidas COVID. Disney, por su parte, ya te permite que te quites el cubrebocas para tomarte una foto. Antes no se podía. Entonces, si estás al aire libre y te vas a tomar una foto con un personaje o con tu familia, etcétera, te puedes quitar el cubrebocas y luego te lo vuelves a colocar para la foto. Y además de esto, ya no va a haber eh, control de temperatura para ingresar a los parques.
1: Ay, pues está bien, ¿no? Aunque pues no sé, bueno, supongo que también ya es como un poco esta cuestión de que pues poco a poco el mundo se empieza a vacunar y esas cuestiones que, que pues al final como que hacen que uno pueda estar más tranquilo, ¿no? Sin necesidad de te la temperatura o estas cosas.
0: Sigue habiendo las medidas de sana distancia, los cubrebocas siguen siendo obligatorios, excepto cuando estás comiendo o cuando estás tomando una foto. Y Universal eh, relajó también sus medidas de distanciamiento social y a partir de ahora, en lugar de ser seis pies, que son dos metros de distancia, van a cambiar todo para que sea un metro. Que la verdad, pues no, no funcionaba mucho. <risa> o sea, la mayoría de la gente era muy respetuosa y todo, pero de repente tenías una familia así atrás de ti pegado, como si no hubiera COVID, no hubiera nada. Y la verdad, a veces era un poco incómodo, incómodo.
1: <risa> <risa> no, pues es que, es que es justo eso, o sea, que al final pues también hay de todo. ¿No? Y pues marque por más que los piso, el piso esté marcado y todas esas cuestiones, pues al final si hay gente que es pues como que le vale, ¿no? Y eso pues pasa en todos lados, ¿no? En el súper, en el banco, en, en todo. Así sí. que en un parque de diversiones, pues cuánto más irían, ¿no? Entonces, pues sí.
0: Yo creo que van a seguir bastante precavidos Disney y Universal y los parques en general de mantener eh, estas medidas de los cubrebocas. Yo sí creo que veremos antes que se relajen en lugares como supermercados y como cines y todo antes de veamos antes de que veamos estas medidas que se relajen. ¿Qué estoy diciendo? Para, ya antes sé. de que estas medidas se relajen en los parques de diversión. Estoy muy trabado ahí. Yo creo que nos gana la emoción. Sí, nos gana la emoción de, de que ya habrá Vidanta World diario. Veo noticias sobre Vidanta World y. Y. Poco a poquito ahí hoy movieron una piedra, hoy pusieron un letrero. O sea, ahí va, pero no se ve aún algo que digas ya, ya está en construcción. Ahora sí, ya, ya va en serio, pero tampoco que digas ya se canceló. Entonces es,
1: ya es muy complicado. Yo creo que van a dar la sorpresa. O sea, cuando menos nos demos cuenta así de que casi, casi que obviamente no de la noche a la mañana, pero va a aparecer así de ay, mira, ya apareció el hotel, no? Y ya está esto y de repente ya como que cuando menos lo pensemos, este ya va a estar ahí.
0: Pensándolo ahorita también hace poco fui a Acapulco y pasó hace unos años con el Gran Mayan cuando construyen la torre y ahorita hay otra torre que está en construcción y lleva un año, año y medio como los edificios de Vidanta World ya está como la obra civil, ya está el edificio pero ahí está parado. No, no le han puesto los rellenos, por así decirlo, no las ventanas, todo lo eléctrico, las paredes, etcétera. Entonces creo que es el modus operandi de Vidanta y creo que solo lo hacen para para hacerme sufrir.
1: Oye, que hablando de hacernos sufrir, pues eh, vamos a hablar justo de otra parte que ya nos morimos de ganas por visitar y de que pues también ya abra sus puertas, pero pues todavía falta. Nos encanta la sufridera aquí en Aventurama
0: el podcast. Pero bueno, nos nos encanta sufrir. Te, hace rato te decía que ya nos estamos convirtiendo en vez de Aventurama en parques en construcción, el podcast
1: en ansiedad, en ansiedad, el que espera desespera el podcast, pero bueno, pues hay que hablar de eso porque pues también es lo que hay también.
0: Pues sí, estamos hablando de el nuevo parque de Universal Orlando Epic Universe
1: Ay sí, qué emoción, qué emoción
0: ¿Qué opinamos del nombre?
1: No sé, a mí el nombre la verdad es que desde que salió como que no me decía nada y como que creo que pudo, puede ser mejor pero pues Epic Universe creo que también no está, no está tan mal
0: no, ¿Tú qué opinas? no, uh, pues otro de los nombres rumorados. Así se dice que se rumoran
1: otro de los nombres que se rumoran.
0: <ríe> otro de los nombres que se rumoraban para este parque era fantastic worlds, pero al parecer ahí Warner Brothers tuvo un problema con esto de fantastic beasts. Entonces se quedó en epic universe. No sé si vaya a pasar de moda la palabra epic, no ahorita todo es epic, epic. No sé cómo, cómo vaya a quedar. Tampoco estoy muy contento con el nombre, pero eh, ahorita que hablemos más del parque, les explico un poco, pero el nombre viene porque el hub central es el universo y está rodeado por varios mundos. Oh, okay. Por eso es Epic Universe.
1: Ya sé. Y bueno, pues este parque tal vez la sufrimos, no? Porque en algún momento creímos que ya no iba.
0: Todo indicaba que se iba a cancelar y. No, di a diferencia de Disney y Universal dijo nosotros vamos con todo y pues creo que sí tiene un poco de lógica eh, porque ya tienen el terreno, ya tienen el diseño, ya está, ya tienen a, a los, los proveedores de las atracciones y los efectos, etcétera, ya están contratados. De hecho, eh, me enteré por ahí que uno de los roller coasters que venía de Mac, no sé de cuál, ahorita hablaremos cuál es, de Mac Rides, tuvieron que cancelar y pagar la penalización y todo porque ya, ya venía en camino y dijeron ahorita no, no podemos. discúlpenos tantito.
1: Sí, no, y no hay además justo lo que dices, no? O sea, creo que a diferencia a lo mejor de la, de la expansión de la, de la que ya hemos este platicado en algún, en algún momento que se prevé para Disneyland en California. Pues aquí realmente, realmente ya tienen y ya decían, mira, pues va a estar esto, va a estar esto, va a estar esto. Y entonces, pues ya también era como, como algo más tangible, no? Entonces, pues sí, creo que no podían decir ¡ay, que creen que siempre no.
0: Además, para llegar a este parque van a alargar una de las carreteras que bordea Universal Orlando para que llegue directamente hasta la puerta del parque y van a construir en medio unos carriles como estilo metrobús confinados para que pueda haber autobuses que vayan de un uno de los resorts al otro, porque están este, separados. No sé exactamente, pero sí no están pegados ni cerquita o sea hay que cruzar la carretera y cruzar international drive y está como en la parte de atrás entonces para hacer esto decidieron unirse con el gobierno y el gobierno va a pagar el gobierno del estado de florida y el gobierno de orlando va a pagar la mitad de la construcción y de la ampliación de, de kirkman road se llama y universal va a pagar la otra mitad entonces ya estaban comprometidos a hacer esto. No se podían echar para atrás. Ya se había empezado la expansión del del del, 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 del 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 Ya se había empezado la expansión de este camino. Pues ni modo que construir un camino que lleve a ningún lado. Entonces Universal dijo adelante.
1: Ya sé. Oye, que a mí la verdad es que me sorprende esta parte de, o sea, del, del carril confinado, porque yo hubiera esperado que hubieran seguido un poco los pasos de Disney, no que hubieran hecho a lo mejor un Skyliner o o incluso que hubieran se si hubieran ideado un tipo monorriel No lo sé. No, no sé si a lo mejor en un futuro lo veremos, pero de entrada pues, tendremos ahí el, el, el camioncito que nos va a llevar uh -huh. de, de un lugar a otro.
0: El problema de todo esto es la eficiencia. Al parecer la manera más eficiente hoy en día de mover gente de un lado al otro siguen siendo los autobuses, porque el monorriel si se descompone, ya no tienes cómo mover a la gente. Lo mismo pasa con el Skyliner entonces, eh, con estos carriles confinados, pues simplemente tienes autobuses que aunque haya tráfico, aunque haya lo que sea, siguen adelante. Hay rumores de que en el futuro van a ser sustituidos por autobuses autónomos, lo cual pues va a ser muy padre, va a ser como una atracción más como lo es un teleférico o como lo es eh, el monorriel.
1: Exacto, y que además la verdad es que ahorita que estabas platicando como que me, que me quedé pensando y además pues este realmente va a ser un parque que pues vas a visitar en un día entero, no no es como que digas ay este bueno, pues ya me salí y ahora quiero ir a Island of Adventure, no o a Universal uh -huh. Studios. O sea, como que sí va a ser este pues sí un parque de un día y ya pues no, no habrá tanto, tanto tema, no a menos que pues quieras ir a City Walk o algo así, uh -huh. pero pues ya eso, eso se verá, no? Pero, pero pues bueno, vamos a empezar.
0: Vamos a empezar. Y qué te parece que empezamos un poquito con la historia? Ya saben que yo me encanta la historia eh, de este parque. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto.
0: A diferencia de Disney, Universal Universal Pictures y Universal Parks and Resorts ha cambiado de dueños muchísimas veces. Fue parte de General Electric y ahora es parte de Comcast. Comcast es este gigante de las telecomunicaciones que pues, fue un factor importante en esta pandemia porque gracias a que no dependían únicamente de películas, sino de sus suscriptores de cable y de internet, pues libraron bastante bien la pandemia. Entonces Comcast se dio cuenta cuando compraron NBC Universal que los parques son una fuente importante de, de ingresos y por eso decidieron echar toda la carne al asador y empezar a expandir, 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 expandir. Y desde que llegaron, que fue por ahí en el 2010, hemos visto que Universal va para arriba, para arriba y más y más y más y expanden todos los resorts para ver el nuevo resort de Beijing. Y bueno, pues una de las cosas que querían era expandir el resort de Orlando para competir mejor con Disney. Pues desde que llegó Harry Potter, Universal se convirtió en, en lugar de ser bueno, pues si tengo chance voy a Universal o voy en mi último día, se convirtió en tengo que ir a Universal. O sea, si vamos a Orlando, aunque sea un día o dos, tengo que ir a Universal. Entonces la gente en general van a visitar los dos resorts, pero lo que Universal quiere es que en lugar de que vayas a Orlando, te quedes en Disney y, y vayas uno o dos días a visitar Universal, te quedes en Universal, estés tres, cuatro días, vayas a sus cuatro parques que le llaman ellos eh, a Volcano Bay, también un parque temático acuático y ya también vayas a visitar Disney en tu tiempo libre, que sea un poquito al revés.
1: Sí, seguramente, o sea, sí, sí hay como hay, hay para todo, entonces seguramente sí, sí habrá eso, ¿no? Y a los que nos gusta todo, pues ya francamente tendremos que ir un mes, ¿verdad? Pero
0: va a estar, va a estar complicado visitar todos. Ya sé,
1: ya sé, simplemente con esto y con los nuevos, lo nuevo que viene para Disney, pues ya con eso, ¿qué más quieres?
0: Y bueno, este parque es muy distinto a todos los parques temáticos que existen hoy en día, porque cuando Universal hace Harry Potter, el mundo de Harry Potter, gracias a J.K. Rowling y todas sus exigencias, se dan cuenta que los parques pueden ser mucho más inmersivos. No solamente empezó a ir más gente a Universal y a Universal y a Islands of Adventure, empezaron a gastar más porque a todos nos encanta ir y tomarte la de mantequilla, ir y ver el show de la varita. Ya la varita me escogió, ahora la quiero comprar, me quiero comprar una capa. En fin, no te alcanza el dinero. Exacto. Esto cambió la industria de los parques de diversiones por siempre. Gracias a que se hizo Hogsmeade, ahora tenemos cosas como Star Wars Galaxy's Edge, como Pandora, The World of Avatar. Y pues la idea de Epic Universe es justo esa. Va a ser un parque que únicamente va a tener cuatro tierras ultra tematizadas. No va a haber como un Fantasyland donde esté Rapunzel y Cenicienta. no, 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 no. no. Aquí solamente va a haber cuatro tierras y todas van a ser completamente inmersivas. Mientras estés dentro de estas tierras, no vas a poder ver absolutamente nada más que el mundo en el que estás inmerso. Entonces, por eso, Epic Universe.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que sí suena padre, porque justo justo eso, ¿no? De que no puedas ver otras cosas más que lo que estás, también pues tiene mucho sentido, ¿no? Que ahorita justamente que vayamos a platicar un poquito más y que empecemos a ver los render y esas cosas, pues hace sentido, ¿no? Porque de repente sí pasa que estás, no sé, en el hipogrifo de Harry Potter y de repente ves así a otro, o estás en Hulk y ves el castillo de Hogwarts, digo que está padre, pero sí de repente como que rompe tantito, ¿no? Sí. O de, de que vas caminando así de Jurassic Park y de repente ya dos pasos y ya ves Hogwarts. O sea, digo que está padre porque, está pad porque es parte de pero sí, de repente, como que es de ahí, te, te norteas, digamos,
0: por decirlo de alguna manera. <ríe> Exactamente. Entonces, este parque va a ser súper inmersivo. Y un ejemplo de esto es lo que vimos en Super Nintendo World, en Osaka. Ya hablaremos ahorita de Super Nintendo World. Pero la idea es que haya muchísimas cosas que hacer. La idea es, pues ahora sí, echarse al tú por tú con Disney, ¿no? Mucha gente dice que Universal es más sobre las atracciones y que el tema. Y aquí es su manera de demostrar lo que pueden hacer cuando se ponen las pilas, diría yo.
1: Justo ahorita me quedé pensando que si estas tierras por sí mismas, pues más que tierras se convierten como en parques chiquitos, ¿sabes?
0: Exactamente, son como hay. mini parques de diversiones.
1: Exacto, y entonces a lo mejor justo eso, o sea, igual y en un día no te va a dar tiempo de ver las cuatro, no lo sabemos, pero yo creo que así como está, no lo sé. Sí, yo empezaría a pensar que a lo mejor se necesiten dos días para Epic Universe yo igual a lo mejor me estoy adelantando, pero
0: pudiera ser. Pues sí, y vamos a platicar un poquito. Entonces, cómo es este parque? Para que se imaginen, este parque tiene un hub central muy, 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 muy grande, que es como alargado. Tiene unas fuentes, son como tres círculos, entonces como un círculo, después otro círculo y después otro círculo. En la parte sur, por así decirlo, está la entrada y en la parte norte está el hotel. Desde el hub hay cuatro entradas hacia las cuatro tierras.
1: Exactamente, que en el, en el render, digamos, lo que, lo que puedo dar cuenta es que justo como que las entradas sí tienen como el, el arqui, los arcos típicos de Universal, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, sí tiene como ese sello distintivo, ¿no? Sí, o sea, es este, como sí. una
0: versión, siento yo, como galáctica, se podría decir, como medio steampunk, medio Atlantis de los arcos de Universal, no? Sí, exacto.
1: Oye, que digo aquí hablando justamente del hobby, todas esas cuestiones, no sé si te pasó, pero a mí de repente fue como, ay, esto se parece poquito, no sé si mucho, poquito, pero a justo a Vidanta World, sobre todo ese, ese diseño. O sea, yo dije, o sea, si yo de repente veo, digo lo mismo, no? O sea, siento que, que por ahí va no sé tú qué opines.
0: Sí, 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 exactamente. Yo ahorita que lo dije también, esta, esta cosa como Atlantis, como estos colores, como morado, azul, me, me recuerdan mucho a, a esta parte como que era la villa de los niños, algo así en Vidal sí, World. Exacto,
1: ¿no? Y el hotel igual al fondo, y como que, ¿sabes? O sea, si sí, trae por ahí una influencia, no no sabemos de quién de quién de qué, pero pues ahí es. Pero sí, pero bueno, después de eso cuéntanos más. Está el hub principal, las cuatro entradas y qué más
0: podemos ver. El hub principal, como les decía, es el universo y los rumores sobre este parque son muy raros porque al principio decían no va a haber un costo por entrar al parque. Vas a poder entrar y con una tecnología especial y reconocimiento facial, vas a poder entrar a cada una de las tierras ya con tu boleto. Pero si no tienes un boleto de entrada, entonces puedes entrar gratis al hub central. Después ya dijeron que no, que será la idea, pero iba a estar muy complicado. Entonces, este segundo campus, por así decirlo, va a tener únicamente un estacionamiento de superficie muy grande, el parque y tres hoteles, el que está al fondo y otros que están alejados. Entonces no hay como tal un city walk o algo que haga que la gente se quede más noche. Entonces hay rumores que tal vez el hub se puede quedar abierto hasta más tarde o que tal vez después de cierta hora no necesites un boleto para entrar. Y entonces sí. este hub se vuelva como el City Walk más de o menos Epic Universe, de Epic Universe. Exacto.
1: Tiene sentido, o sea, creo que sí, pero creo que de entrada pues sí no podrías arriesgarte, no? Porque justamente o sea, creo que las, las personas que van a o sea, que van a ir ahí. O sea, por ejemplo, si yo no tuviera un boleto porque no me gustará ninguna de estas tierras y solo quisiera ir a ver ahí, pues siento que es más el tiempo que tardas en llegar y en, en lo que ya te fuiste. No, entonces creo que realmente pues sí está mejor que ya solamente si pagas, pues puedas ver todo.
0: Sí, yo creo que pues, sería un, una pesadilla no estar checando a ver, tú si sí tienes boleto, tú no. Y si alguna de las tierras es más populares. Así ahorita quiero ir a Super Nintendo, pero está cerrado. Entonces voy a Harry Potter, etcétera. Siento que sería muy complicado. Sí, yo también. Pero bueno, el hub principalmente tiene varios restaurantes. También hay una fuente gigantesca al fondo, enfrente del hotel. Este ya confirmamos que va a haber shows de fuegos artificiales en la noche. Ajá. Uh -huh. Eh, hay una laguna atrás del hotel desde donde van a lanzar los fuegos artificiales. Entonces los vas a ver como detrás del hotel. Hay unas fuentes para un show. Supongo que va a ser estilo world of color, pero qué crees? Este hub también tiene atracción. Entonces una de las más obvias que se puede ver es un roller coaster de estos que van como peleando dueling, que les llaman. Uh -huh. eh, es parte del hub central de, tiene algún tema del espacio y van a ser dos roller coasters. Los dos sentados que van a ir peleando. Eh, estos van a ser como los juegos, las atracciones fuertes, los roller coasters más como sin tematizar. ¿no? Que están exacto. como nada más el metal ahí. Y hay otra atracción posible que al parecer es como un carrusel. Hay rumores que va a ser un carrusel como del zodiaco. ¿no? Uh -huh, con las constelaciones, exacto. Y algo interesante de la entrada principal de este parque: dos cosas interesantes. La primera es que las taquillas no están al frente del parque, sino si tú llegas y ya traes tu boleto, ni siquiera vas a ver las taquillas. Las taquillas están como metidas hacia la derecha. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que pues están pensando en el futuro, no? Ya yo no me acuerdo de llegar últimamente a un parque sin ya tener mi reservación, mis boletos, etcétera. Entonces creo que es una forma como de, de pues, infraestructura. Paperless. Exactamente para el futuro. Y otra cosa muy interesante entrando, pasando estos arcos hay una parte que está completamente techada y es algo que no se ha visto ahorita en los parques en Orlando. Entonces esta área es para que si te si te agarra la lluvia puedas estar un poquito escondido es guardado, de la exacto. lluvia, comprando y que tu día no se arruine, que no tengas que estar como parado bajo un árbol esperando.
1: Exacto, exacto. Y no, y oye, va a tener un montón de restaurantes también. Justo ahorita que estoy viendo aquí el, el, el mapa o el plano, estoy leyendo y so o sea, hay varios. O sea, estoy contándote uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis restaurantes.
0: Pues simplemente el hop te podrías pasar horas comprando y comiendo todo lo que hay, ¿no?
1: Es que es lo que te digo, o sea, a mí eso es lo que me, me causa mucha curiosidad porque siento que si el, el hop por el hecho, o sea, el hop podría parecer como un mini mall o como de estos justo, pues sí que tienen ahí de que su montaña rusa, pero que realmente no es un parque como tal, Si no? Sabes, o sea, sí sí está como muy muy curiosito, diría yo, pero o sea, llama mucho la atención.
0: Otra opción ahorita que pensé es que tal vez si haces una reservación para uno de estos restaurantes y para ver el show, por ejemplo, puedas entrar al parque sin entrar a las tierras. No sé. La idea de Universal es que este hub justo sea como algo especial y que tal vez esté abierto después o que la gente pueda entrar o no sé. De hecho, había la idea cuando construyeron Rip Ride Rocket, Hollywood Rip Ride Rocket en Universal Studios. Hay otra entrada por donde estaba el Blue Man Group y la idea era tenerlo abierto en las noches para que la gente que se quisiera subir se pudiera subir por cinco dólares o algo así.
1: Seguro. Ok, sí, seguro. Sí, seguro. algo así. De, Bueno, de entrada ya tienen ahí su roller coaster, no? Entonces es pues, de si solo quieres venir en la noche justo al show, a cenar, lo que sea, usted pues puede subir a tu montaña rusa, ¿no? O sea, eso, eh, eso también.
0: Sí, si hubiera algo así ahorita en Six Flags o algo así, o... Bueno, Cataplum más o menos es la idea, ¿no? Si no estuviera tan lejos, puedes <risa> ir, cenar y al cine, subir, darte dos vueltas en el Patatús o como se llame y bajarte. Exacto.
1: Bueno, y luego ya del hub, ¿qué pasa?
0: Hablemos de las tierras. ¿Cuál es la primera, Edgar?
1: Pues mira, si entramos y yo me fuera hacia la izquierda, la primera tierra que encontramos pues es Super Nintendo World.
0: Que este va a ser una copia calca de lo que acaba de abrir en Japón, pero con una expansión de Donkey Kong que también va a abrir en Japón, pero al mismo tiempo todo. Exacto. Por lo que he visto ahorita en Japón ha sido un boom. O sea, yo sí, si, si pudiera ahorita subirme un avión para ir a Japón, yo creo que sí iba solamente para ver Super Nintendo World. No sé si has visto algo de Super Nintendo World.
1: Sí, sí, sí he visto. La verdad es que sí me llama mucho la atención, por ejemplo. O sea, como el estar ahí, sí siento que a ser como fantasía, ¿no? O sea, es literal sentir que estás adentro de un videojuego.
0: Sí, no, la, la parte que a mí se me hace más padre es esto de que haya como los bloques y que puedas seguir y les vayas pegando y juntes monedas. Y entonces si juntas las suficientes llaves y monedas, puedes pasar a una pelea contra Bowser Jr. No me parece como como tú decías una atracción simplemente por sí mismo.
1: Sí, exacto, que por ejemplo, a lo mejor si vas con alguien que no le gusta, bueno, no, este algún tipo de atracción de las que hay que no se suba o lo que sea, pues ya el simple hecho de justamente de estar jugando con, con los bloques y todas esas cuestiones, pues ya también no no nada más es que se aburre, se queda sentado, no viendo a ver a qué hora vienen. Y por ejemplo, a mí el juego de Mario Kart, la verdad es que me da como mucha, mucha curiosidad. O sea, la tecnología de ver cómo, cómo va a funcionar y todo esto.
0: ¿Has visto alguno de los videos o todavía no?
1: Pues no, he visto nada más como que las fotos y medio que los videos, pero de la fila y de cómo tú subes al carrito y así, pero uh -huh. ya en sí como de todo el ride, no.
0: Ya sabes que no me gusta. Yo, por supuesto que ya me spoilé todo y es una atracción que en sí, sin la realidad aumentada, sin el elemento del juego y sin la realidad aumentada, se ve espectacular. Los, los, los videos que he visto desde el punto, desde el punto de vista se ven impresionantes, no? Creo que algo que mucho critican a Universal es que hubo una época y digo una época porque al parecer ya acabó en el que todos sus, todos sus atracciones eran pantallas, en no solo pantallas, simuladores, ¿no? Algún tipo de vehículo que se mueve un poquito Y ves una película Entonces una de las quejas fue No queremos que sea otro Spider-Man, Transformers, Simpsons Jimmy Fallon, eh, King Kong Que es lo mismo, ¿no? Rápido y Furioso Que es la peor atracción que oh, ya sé. Yo creo que si, si queremos seleccionar Así como la peor atracción de Universal Es Rápido y Furioso. Si algún día van a un parque Universal Y no la conocen Ahórrensela
1: Exacto. A menos que ah, no haya nada de fila. Bueno, que según yo nunca hay fila o quieran sentarse tantito a disfrutar de su de su refresquito o algo así. Pues sí, pero sí, la verdad es que sí, todo, todo esta parte de toda temática, la verdad es que sí llama mucho la atención. Además, justo es como el sueño, digo, de todo niño o de todo niño que vivió en los noventas como nosotros, que pues seguramente todos lo pensamos cuando jugábamos Mario Kart o Diddy Kong Racing o todos estos juegos que he dado y estaría increíble poder meterte al juego. No, y ver, ese, y, y pues ya se nos va a hacer realidad.
0: Se ve espectacular, la verdad. Yo sé que mucha gente está decepcionada porque esperaban Mario Kart, literal, como un roller coaster y algo más como Radiator Spring Racers o algo más como un. Como, pues sí, como carreras. Pero más bien lo que es es como una versión en mega esteroides de Toy Story Mania Es un juego de, de aventar caparazones y pegarle a los otros y competir contra Bowser y la parte de la realidad aumentada se ve espectacular. Y ahora están haciendo una cosa que se llama Layered Screens, que lucieron un poco en, en Avatar, en Disney, y lo que hacen es poner varios tipos de pantallas Juntas, o sea, un animatronic. Entonces, la parte de enfrente es un mapping y luego hay una de estas pantallas transparentes con algunos elementos. Y luego atrás hay otra pantalla. No lo he experimentado en vivo, esto en Mario Kart, pero dicen que se ve espectacular, que se ve como 3D sin necesidad de usar los lentes. Y bueno, otra parte de Super Nintendo World que no ha abierto es Donkey Kong. Y lo interesante de Donkey Kong Land es que Universal creó un roller coaster que pareciera que puede brincar las vías, no? Entonces la idea de, de, este roller coaster es que si tú lo ves desde afuera, desde la tierra, va a parecer que es un carrito de la mina como en Donkey Kong, que va brincando y que es propulsado por estos barriles y que brinca de un lugar a otro. Y la manera en lo que lo lograron es la verdadera vía en la que va este, este roller coaster está escondida en la parte de abajo. Entonces es una vía que en vez de estar de manera horizontal, está de vía vertical y de ahí sale como un brazo que se une al carrito, al tren del lado derecho o izquierdo, o sea, sobre un costado y ese carrito va sobre una vía falsa. Entonces de repente tú llegas y ves que hay un hoyo y hay otra vía arriba. Y entonces tú brincas a, de cierta manera al siguiente nivel, pero en realidad no estás brincando. Pero la ilusión, pues al parecer va a ser muy, muy, muy eh, real. La forma en la que van a esconder el brazo que detiene el carrito va a ser bastante espectacular. Y de cierta manera ya lo lograron con Harry Potter, ¿no? Si no tienes idea, un Harry Potter que te está subiendo un brazo robó, robótico gigante, pues ni se alcanza a ver, ¿no? Tú nada más ves como la banca y no tienes idea cómo funciona.
1: Y justo lo que dices, ¿no? O sea que ya. Justo saliendo de este tema de, de las pantallas Porque seguramente si esto hubiera existido Hace 10 años, pues hubiera sido un simulador como, como Simpsons Por ejemplo, que pues se ve que está la vía rota Y así, pero que al final pues sabes que va sentado Y todo, ¿no? Y que justamente esto lo hace más real Por ejemplo, lo, de lo que hablábamos este, La semana pasada Justamente un poco volviendo, pues que la parte de Hagrid ¿no? cuando, cuando, cuando te caes Pues también es como, ¿qué, qué onda? No, o sea, realmente sientes que te estás cayendo y todo y aquí siento que va a ser exactamente lo mismo. No, o sea, que sí va a ser como el momento.
0: Sí, porque una parte de los roller coasters que te lo arruina, bueno, no te lo arruina, pero es puedes ver los elementos que siguen, entonces te puedes preparar, ¿no? No es como una sorpresa. Uh -huh. Y creo que es como lo que hace a estos eh, dark rides, los trackless como Rise of the Resistance o como Mickey and Minnie's Runaway Railway, que sean tan divertidos y tan impredecibles es que no sabes a dónde vas, ¿no? No no ves la vía Ahora voy a dar vuelta a la derecha. Aunque haya una cascada, ya sé que voy a dar vuelta a la derecha.
1: Que okay, ya un poco lo, lo hemos empezado a hacer o a ver un poco, pues con la momia o también un poco con este. Bueno, nosotros decimos Yeti, pero no se llama Yeti. ¿Cuál es el nombre oficial? No es Yeti. El animal Everest. Esta eh, Expedición Everest, que pues también no, que de repente yo me acuerdo la primera vez que me subí, dije oye, ¿aquí para dónde? O sea, como que no pensé que me iba para atrás, no? O sea, dije ¿y aquí qué?
0: Exactamente. Y cómo han evolucionado las cosas? Porque básicamente Everest y Hagrid utilizan lo mismo, pero la rapidez con la que cambian las vías en Hagrid comparado con lo lento. Bueno, esta última vez que fui con lo lento que es Expedition Everest. Es impresionante lo que ha cambiado la tecnología en cuestión de 10, 15 años.
1: Oye, y también lo que justo la, la expansión que creemos que puede ser o que suena, pues es justamente que pudiera ser de Pokémon, ¿no? o sea, que sea como una parte de
0: Pokémon. Pues sí, eh, una, o sea, varias de las franquicias más grandes del mundo son eh, Star Wars, Marvel, eh, Hello Kitty, Harry Potter y otra de ellas es Pokémon. Entonces Universal está muy ansioso por usar Pokémon. Hay varios rumores sobre dónde podría estar si Pretenden hacer algo como Harry Potter y poner Zelda en Islands of Adventure, Pokémon en el parque de los estudios en Universal y dejar este, esta parte de Donkey Kong y Super Nintendo en Epic Universe o si sí, echar toda la carne al asador y traerse todo para Epic Universe. Lo que dicen es que están esperando a ver cómo el público reacciona ante estos, eh, ante estas nuevas tierras para ver pues a dónde va y dónde se necesita más Pokémon. Pero estoy 99.9% seguro que la primera expansión después de que abra Epic Universe será Pokémon en alguno de los tres parques, pero será Pokémon.
1: Ya sé que eso también va a estar, va a estar brutal. Oye, y después, bueno, ya. Nos subimos a Mario Kart, a Yoshi, fuimos interactivos, Don King Kong, este Donkey Kong,
0: perdón, dije Don King Kong. Este. <risa> Don King Kong. No, Donkey King Kong está ya en Iron <risa> Adventure. Exacto, Donkey Kong Kong.
1: <risa> este, y después, bueno, ya te sales del hub, que, que bueno, más bien del hub. Regresas al hub principal y cuál es la siguiente tierra, por así decirlo.
0: Que Antes de, de pasar a la, a la siguiente, a la siguiente área, fíjate que va a haber un restaurante y un, eh, una tienda y unos baños tematizados a Mario eh, al Mushroom Kingdom, a Super Nintendo afuera, si ya no quieres volver a entrar para ir a la tienda y comprar algo están tan seguros de que va a ser un éxito que va a haber un restaurante y una tienda de souvenirs y si quieres puedes salir de la tierra por eh, la tienda, por si no te bastó estar ahí adentro ocho horas y comprar todo hay más compras y hay otra tienda afuera, ¡Qué locura es una locura este parque. Y bueno, enfrente, ¿qué hay? Cruzando la calle, cruzando el universo, se podría decir. Cruzando el
1: universo, pues tenemos la tierra de cómo entrenar a tu dragón.
0: ¿Qué opinas de esta tierra? Quiero saber tu opinión antes de empezar.
1: Pues la verdad es que yo no hubiera pensado que esto pudiera ser como una tierra completa, pero pues creo que... Que no está mal, ¿no? De hecho, creo que ya hay un parque, no recuerdo ahorita dónde, creo que es en Dubái. En Dubái, Que ya trae como una mini, oye, que creo que puede ser un poquito en lo que está basado el Big Universe, ¿no? Ahorita que lo estoy pensando, porque ya ves que ese también como que tiene diferentes partes y que de Shrek y que de esto y así pudiera sí. ser. Pero bueno, volviendo, o sea, no sé tú qué opinas, pero siento que a lo mejor de ahí también pudieron haber tomado un poco de inspiración. Este, y que ya existía cuando vi estos videos Y dije, wow bueno, pues o sea, sí, o sea, suena, ¿no? Al final que creo que también es una franquicia muy querida Digo, obviamente, no por mí Porque no me encanta, pero sí siento que Tiene su, su fandom Entonces creo que también va a poder jalar, ¿no, gente? La verdad, creo que es la que menos me emociona Tengo que ser muy honesto, pero Siento que pues ya obviamente estando ahí Con el hype y todo eso, pues también va Voy a, a sentirme
0: chimuelo no
1: pero, pero sí, eso es lo que pienso ¿Tú qué, qué opinas?
0: Yo también, igual que tú, cuando dijeron ¿Cómo entrenar a tu dragón? Yo dije ¿Neta? O sea, viendo tantas cosas, Kung Fu Panda Shrek mismo Que van a hacer otro, otra película de Shrek Dije, híjole Pero ya viendo esta aldea Y ya viendo todo lo que están preparando Creo que va a ser una de mis tierras favoritas Creo que va a serlo Aunque es el área de niños y el área como infantil Creo que toda esta, esta dinámica que va a tener de estar viendo roller coasters, etcétera, va a estar muy, muy padre. Y pensándolo bien, pues al final del día, ¿qué es cómo entrenar a tu dragón y es esta parte como medieval, fantasía, como un poco haciendo honor a esta parte que ya quitaron en Islands of Adventure, que era Lost Continent. Siento que como por ahí va, no que es un tema muy general, que tal vez si no viste la película, pues, no tienes que haber visto la película para entender que se trata sobre una parte de fantasía medieval, dragones, etc.
1: Bueno, realmente creo que todas, ¿no? Pero esta también va a ser como esa tierra que, que entres y ya entiendas, ¿no? O sea, porque pues todo mundo ubicamos qué es esto y ya va a ser, ah, qué padre. No, y de hecho, pues sí, como, que, como comentas, no va a ser como también la parte más infantil, porque incluso este pues va a tener su tienda de dulces donde vas a poder hacer cositas y como que... El, el boat ride, que ese, ese me, me llama la atención. Siento que va a ser muy divertido, no? Eh, eh, el boat sí. ride.
0: Pues de lo que podemos encontrar, vamos a hablar un poco de las atracciones, de lo que podemos Exacto. encontrar aquí, empezando por el boat ride. Eh, es uno de estos sistemas eh, de Mac rides. También no sé cómo se llama, que es un bote que se va moviendo sobre la vía. Y tú le puedes disparar tanto a objetos como animatronics y cosas que haya con una pistolita de agua dentro de la atracción o a gente que esté fuera de la atracción que está en la parte de afuera y también ellos te pueden mojar y puedes activar como ciertos bonuses, etcétera. Es muy divertido. Simplemente el hecho de mojarte, ¿no? Como cuando eras niño que agarrabas la manguera y te ponías a mojarte o agarrabas una pistola de agua y perseguías a tus amigos. Siento que esa es como la esencia de este, de este ride.
1: Y siento que exacto, va a ser como muy divertido. Oye, después, ¿qué otra atracción podemos encontrar aquí?
0: Bueno, la atracción principal de esta tierra es un roller coaster basado en un dragón y vas volando en tu dragón. Va a ser similar a Hagrid en cuanto a intensidad y en cuanto a que va a ser un roller coaster que va a contar una historia que va a ser para toda la familia, no va a ser extremo y le va a dar toda la vuelta a toda esta área. Va a haber escenas en la... Eh, adentro afuera no sé qué tipo de roller coaster va a ser si vas a estar volando que estaría increíble o si vas a estar sentado o qué va a pasar pero vas a volar en un dragón
1: y de entrada se ve está larguísimo no o sea yo creo que justo ahorita viendo viendo el el mapa y pues se ve que o sea está larguísimo o sea sí siento que digo alta, digo habrá que dimensionar de qué tamaño ya estando iba a ser pero pues de entrada sí se ve que va a ser muy
0: muy largo justo es la idea como así como Hagrid está todo concentrado en un lugar y es el Bosque Encantado. Este, la idea es que le dé toda la vuelta. Entonces va a haber como mucho movimiento que a mí me gusta eso en los parques, no? Cuando por ejemplo, Nintendo está lleno de movimiento con la parte esta de Yoshi y con todos los animatronics que se mueven y la gente pegándole los bloques. Entonces creo que esta va a ser otra área con muchísimo movimiento gracias al roller coaster y a, a esta parte de los botes. Y la última atracción que va a haber se llama Skyfly, es como un brazo mecánico que da vueltas, ¿no? sube y baja como en, en un ángulo y sobre este van unos asientos y los asientos pues van girando también. La sensación si no haces nada es como de una rueda de la fortuna, no subes y bajas y siempre pues vas como con tu gravedad hacia abajo, no la cabeza hacia arriba, los pies abajo y nada más vas dando vueltas, pero tienen unas alas que al parecer tú controlas, y dependiendo de cómo las muevas o en qué dirección vayan, es la cantidad de vueltas que vas a dar. Entonces tú puedes subirte en versión Rueda de la Fortuna y no girar nada o puedes ir dando vueltas hasta vomitar.
1: Eso, eso está súper padre porque es como algo que tampoco hemos visto y que justamente pues, hay gente que le gusta, pero no tanto y como que ya se sube y sufre. Pero ya tú tener como el poder de controlar qué tanta es la experiencia tú mismo. Eso creo que también va está muy padre.
0: De hecho, vi un video de una señora en YouTube en algún parque, eh, creo que era alemán, pero en algún lugar de Europa que pone como las alas, como a darle vuelta al tope y se ve chistosísimo. Y de hecho el video era como un poco clickbait y decía horrible accidente. Y yo dije, ¿qué pasó? Y nada, es que ella le estaba dando y giraba y giraba y giraba y giraba y giraba, y giraba y giraba. Entonces parecía que algo, que algo sí. malo estaba pasando. Sí,
1: porque además creo que este, este también va a tener esa particularidad, no? Que si de repente te ponen nervioso y haces un movimiento mal, en lugar de hacerlo más lento, lo vas a hacer más rápido. Y entonces siento que eso también pues, va a estar divertido. no
0: <risa> y, y también es. Sí, como dices, es algo muy padre que puedes subir a la abuelita y la abuelita se sienta y digo, mi abuelita era muy aventada, pero la abuelita se sienta y no mueve nada y el adolescente puede ir girando como loco y la mamá y el papá o los dos papás o los dos mamás o lo que quieran pueden ir como más tranquilos. Me gustan ese tipo de atracciones que tú puedas controlar como la intensidad. Eh, aparte de esto va a haber restaurantes, va a haber un área para niños para jugar de estas que, que construye Universal. Muy padres, es estilo Camp Jurassic y luego hay un show.
1: Oye, te fuiste muy aquí, es decir, estilo American Tale, así ya se me notó la edad.
0: <risa> sigue Pero ahí. ¿eh? Sí. Sí, sigue sí. ahí. Entonces tú puedes haber ido a los 12, a los 15, a los 20, el año pasado, y sigue esta parte de Five se llama, ¿no? El ratoncito. Sigue estando ahí. Ya Hay sé. gente que dice que esta parte de Universal, eh, el Kid Zone, que está maldita, porque cada vez que anuncian que van a construir algo ahí, algo pasa y se cancela. Entonces, de hecho, ahí va a ir Super Nintendo World y le dieron a Universal los permisos para construir el parque nuevo en la nueva zona y adiós. Kids Zone, una vez más se quedó ahí varado.
1: <risa> ya sé, exacto. Entonces me imagino que algo así va a ser, pero pues con Chimuelo.
0: ¿no? <risa> chimuelo, me da muchísima ternura, siento que es como mi perro.
1: Ya sé. Oye, y también se, se nos está este, bueno, no sé, a mí se me está olvidando, no sé si a ti, que también va a haber un teatro.
0: Sí, justo volviendo a la parte del teatro, ya hay un show que está en tour, que tiene la licencia de DreamWorks sobre cómo entrenar a tu dragón y va a ser muy parecido con unos animatronics gigantes. Este show va a abrir ya en Universal Studios Beijing, en el teatro que tienen como en la parte de Hollywood y va a ser el mismo show. No he visto mucho, pero las reseñas son espectaculares, que es algo como estilo Cirque du Soleil, que es impactante. Son como estos shows eh, como lo de Dinosaurs Alive y, y todos estos que tienen como figuras y animatrónicos gigantes. Uh -huh, uh -huh. Algo así, algo así va a ser. O sea, no va a ser un show como... No a burlar de Disney, pero como de estos de la bella y la bestia que está la botarga, ya sabes, y cantan y
1: ya sé. lo bueno, que teníamos que,
0: en los noventas.
1: Que el de Nemo está bonito, pero bueno, ese ya es más hacia los dos miles.
0: Sí, pero es más como un musical de Broadway, ¿no?
1: Exacto, exacto. Oye, que eso también es súper padre, porque pues Universal realmente en los otros dos, pares, o sea, en Island of Adventure y en Universal como tal, pues no hay ese tipo de shows No está el de Beatles, hay que cantan rock los pantalones, los no ya, así. ya lo
0: quitaron para no, construir bueno. rápido y furioso.
1: Ah, sí es cierto. Bueno, pues ya no había nada. No hay, o sea, ese, ese <risa> no hay nada.
0: Acaba no de, de abrir el Born Stuntacular, que no lo vi, pero dicen que está bastante bueno, pero nunca he visto las películas de Jason Bourne ni Born Identity ni nada. Entonces no sé qué tal esté. Y ya no hay shows, no Exacto. hay shows. Como dices, está en Islands of Adventure, está el, el Toon Lagoon Theater y está vacío desde hace años. Y antes tenían el show de Sinbad en Lost Continent, pero está también vacío. Es parte de la fila de Hagrid ahorita, entonces no hay shows. Siento que es una gran oportunidad para que nos den un muy buen show. Exacto. Y bueno, después de esto volvamos al universo y a dónde nos trasladamos?
1: Yo diría sal de ahí y cruzaría la calle otra vez, digamos, y, ir, y me iría a,
0: digamos que hacia el
1: fondo <risa> ya, vas hacia el fondo del parque de arriba la a la izquierda. izquierda exacto arriba a la izquierda y sería la parte de universal monsters que esa parte como que también me tiene bastante emocionado y sobre todo después de lo que me platicaste porque y eso se platicará posteriormente pero pues yo justamente cuando fuimos a las Halloween Horror Nights yo no entré a ese a ese pasaje pero pues Santiago justo me dijo que estaba espectacular la tematización y todo entonces imagínate eso llevado a una tierra no Entonces creo que va a, estar, va a estar Muy padre
0: Esto me encanta Me encanta esta idea de los monstruos Monstruos <ríe> Para los que no sepan, todas estas Imágenes que tenemos en nuestro cerebro Como de los típicos monstruos La criatura de la laguna ¿Así se llama la criatura de la laguna? ¿Cómo se llama en español? El monstruo de la laguna Algo así, ah, exacto, sí, sí, sí el monstruo de la laguna, la momia, no como cubierta en vendas, el hombre invisible, este que se pone los lentes y también se cubre como con vendas. Eh, uh -huh. Frankenstein, el típico Frankenstein con eh, los tornillos en el cuello, el hombre el lobo, todos esos. Drácula, Drácula, el fantasma el, el, de la ópera, el fantasma de la ópera original también. Todos estos fueron películas que hizo Universal en 1920, en la década de los 20 s y de los 30 películas en blanco y negro. Y de ahí viene como nuestra percepción cultural general de estos monstruos. Entonces Universal decidió apostarle al pasado, a lo retro y decir, bueno, pues revivámoslos. Entonces toda esta tierra va a estar basada en estas criaturas y estos monstruos, lo cual a mí me tiene también muy emocionado.
1: Sí, porque aparte justamente lo que, lo que comentan es que como que toda la tematización de la, pues de la tierra, digamos, va a ser justo como estos pueblitos justo de Frankenstein o cosas así que pues van a estar como medio lúgubres, y todo. Y eso pues también va a estar padre, no? Porque seguramente tendrán como cierto este, interactividad o algo así que pues también va a llamar la atención. Y además, pues aquí ajá, sí y... además
0: siento que el, el tema de Halloween es algo que en Estados Unidos aman y que nunca se usado dentro de un parque de diversiones. No, hasta en roller coaster Tycoon 3 era como muy común el tema de la bruja y la calabaza y toda esta parte de Halloween. Entonces que por fin haya una tierra de Halloween o de, de, de terror de cierta manera todo el año me emociona muchísimo.
1: Exacto, exacto. Y que aquí pues justamente la, la atracción principal, la verdad es que siento que va a ser una locura, ¿no? O sea, porque justamente creo que ahí es donde, o sea, yo me voy a sentir como si estuvieras pues justo en, en a esas películas al pasaje este de, de Halloween Horror Nights o ese tipo de cosas, pero pues con la particularidad de que pues sé que no me va a pasar nada porque hashtag miedoso. Este, porque pues lo que lo que se presume que va a ser va a ser como muy al estilo de Harry Potter and the Forbidden Journey, pero
0: con bueno, como con los monstruos, ¿no? Exactamente, la idea es usar el mismo el mismo sistema de estos brazos robóticos, pero para diferenciarlo un poco de Harry Potter no va a haber pantallas, no va a haber carruseles. Nada va a ser un, una de estas atracciones que llaman un dark ride donde vas a encontrar a todos los monstruos de Universal. Me parece un hit, me parece un hit. Alguien habló ya alguna vez después que deberían hacer como un retro land de Universal con King Kong, tiburón, la momia, volver al futuro y no como todas estas atracciones nostálgicas. Creo que estaría muy padre. Sí, Y sí, esto sí. es como un, un pequeño homenaje a eso.
1: Lo que digo nada, hablando un poquito de, de este juego, de atracción, lo que, o sea, lo que no han mencionado un poco y todavía no sabemos, es justamente cómo vaya a ser la tematización un poco pues, de la fila y de la historia y así, porque pues, obviamente pues, si va a ser al estilo Forbidden Journey, pues seguramente la fila y eso pues, también va a ser tematizada. no y Eso también creo que va a estar muy, muy padre. O sea, siento que sí voy a ir con miedo, pero, pero a la vez no tanto, porque siento, siento que no va a salir nadie haciéndome... ¡Ah! no sino Pues eso es
0: justo. Yo creo que sí, porque Universal <risa> lo hizo con, con eh, Revenge of the Mummy cuando al principio, cuando abrió y ahorita, bueno, está suspendido por COVID, pero lo hacen en, en King Kong. Hay personajes que te asustan y que salen. Hay como unos huequitos especiales en la fila para que salga gente y, y te asuste. Entonces, Ay, bueno, eh, pues sí, bueno, pues Y ya. está este animatronic de la bruja que hace como... Ay, regalo, carcón, Ay sí, regalo. sí, eso,
1: eso, eso me daba como miedecito pero a la vez sí. Pero bueno, supongo que tampoco se pueden este, este, ensañar tanto, porque pues imagínate, <risa> si, es, si es una fila de tres horas, imagínate 20 minutos parado en el mismo spot, pues no van a salir 20 veces a hacerte, ¡Ah, si es la misma persona, ¿no? Entonces, pues creo que ahí, pues también tendrían que buscar nuevos métodos, pero, pero de qué va a estar interesante, va a estar interesante. Y bueno, ¿qué más hay, Santiago? Cuéntanos, en esta tierra, pues...
0: Y eh, hay un show, al parecer hay un estadio gigante, es un eh, show muy grande, pero aquí no hay ni pío, no sabemos qué va a ser. A mí me encantaría que trajeran, como dijiste hace, hace poquito, el show de Beetlejuice, el Beetlejuice Graveyard Review. Era maravilloso porque cantaban canciones y salían todos los monstruos y Beetlejuice era como el MC y era muy divertido. Era un show de esos que pues te sentabas a comer palomitas y ya, ¿no? muy yo entretenido que,
1: Yo creo que va a ser la versión Reloaded, vas a ver, yo creo que sí, siento que va, va por ahí.
0: Sí, me encantaría, porque esa atracción sí me dolió cuando lo quitaron, y más para construir Rápido y Furioso.
1: Ya sé, y bueno, pues también aquí vamos a tener dos restaurantes, que uno se me hace que va a ser muy, muy al estilo del Monsters Café que está en, en Universal, que casi enfrente del Rocket, que pues ves que está como que medio tematizado con los, con los personajes y eso, supongo que va a ser algo así, pero pues más grande.
0: Sí, yo también creo que va a ser algo así, me encantaría que ya que toda la vida va a ser de Frankenstein y, y uh -huh. eh, me encantaría ver más cosas como la criatura de la laguna y la novia de Frankenstein y la momia. Creo que puede haber más partes como tematizadas y siento que justo como lo dije Universal cuando hace las cosas bien, las hace increíblemente bien, increíble. Y si todo este parque, está en la calidad y al nivel de Harry Potter, de Super Nintendo World, va a ser un parque espectacular sí. de esos parques que te puedes pasar horas sin, sin, siquiera subirte a los juegos, no que vas y, y quieres comer todo y probar todo, tomar fotos y, y se vuelve el parque una atracción en sí. Entonces me tiene muy emocionado esta parte de los monstruos.
1: Exacto. Y pues ahí justo estamos viendo aquí también en el mapa o en el, en el, plano pues que también hay ya marcado uno que dice future expansion, ¿no? Entonces seguramente pues va, tendremos más. Yo creo que como que igual ahorita se están yendo lentos para ver cómo funciona en específico esta esta tierra. La tierra de
0: los monstruos, sí. Y ya
1: después pues ya a lo mejor en una de esas nos migran para allá a la momia, que no creo porque pues eso no, ya no es la idea libre, la
0: idea ya está al parecer ya completamente diseñado y la idea es hacer un un bote y una atracción tematizada a eh, la, el, la criatura de la laguna. Entonces, imagínate Splash Mountain, pero con la, la criatura de la laguna, algo así. O sea, va
1: a estar muy padre. siento que voy a ir tenso en toda esta, en esta tierra, voy a estar tenso todo el tiempo, pero a la vez voy a estar este, me divertido. Me
0: muero de ganas, me muero de ganas. Ya sé que seguramente las primeras expansiones serán Nintendo, Pokémon, Harry Potter, pero suena increíble la criatura de la laguna.
1: ¿Y qué más podemos encontrar aquí? Pues una tienda de souvenirs, supongo, porque uh -huh. es el retail. Entonces, pues, supongo que. Ah, bueno, y, y drink stand. Supongo que a lo mejor ahí nos van a vender
0: alcohol. Sí, algo que fue muy exitoso ahorita en Hollywood, cuando transformaron Jurassic Park en Jurassic World, hicieron un Isla New bar y al parecer es una maravilla y la gente va y se toma varios cócteles y es una de las atracciones más padres. <risa> Entonces supongo que imagínate ahora un bar de monstruos va a estar espectacular.
1: Sí, no. Y yo siento que aquí van a ser tipo, por ejemplo, a lo mejor en las Halloween Horror Nights, pues solamente no van a ser aquí un maze. Puede ser que sí, no sé, pero siento que van a tomar un poco esta idea de las Scare Zone. Entonces yo creo que ahí, yo creo que en, en, en temporada de Halloween seguramente toda esa tierra será como un Scare Zone enorme.
0: Algo que había, que hay unos rumores que circulan es dejar Halloween Horror Nights en los estudios porque además ya tienen toda la infraestructura para hacerlo y hacer una versión así como lo que leímos ahorita del b to u No, cómo se llama? Boo Bubash. Bubash. Uh -huh. Una versión como más familiar en Epic Universe. Otro evento de Halloween para pues, que haya dos y tengas que ir a los dos.
1: Exacto. Y que sea como el, el familiar y el fuerte. Y sí estoy ya. listo. La y verdad. que incluya
0: a Harry Potter y que incluya Exacto. a los personajes de DreamWorks, etcétera.
1: Exacto, y está increíble porque pues, justo en Harry Potter ya ves que en Wizarding World, no me acuerdo si era en, 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 fue en este, ay, ¿cómo se llama el que está en Universal justamente? No, es cierto, en Island of Adventure, este, Fox Aquí. ves que uh -huh. de repente como la parte padrera que salían los motífagos, ¿no? Como que de repente ahí se vuelve, entonces yo creo que sí van a hacer algo de ese estilo y estoy listo. Muy bien.
0: Estoy listo y bueno, pues tanto hablamos de Harry Potter que vámonos, Harry Potter.
1: Sí, que por ejemplo, Harry Potter para mí es lo más esperado. Sin embargo, pues no es algo que no hayamos visto ya, ¿no? Porque pues ya justamente Universal ya ya tenemos la parte de Hogsmeade y tenemos la parte del, del Diagon ¿no? Uh -huh. Entonces, pero obviamente pues para mí Harry Potter es mi top, entonces pues obviamente moriría por ahí. Pero pues obviamente ya viéndonos un poquito más este neutros, pues obviamente creo que lo más, la estrella van a ser las otras tierras, porque va a ser lo nuevo. Y Super Nintendo Land creo que va a ser, eh, por lo menos al principio, la estrella, ¿no? Ya... Cuando la gente ya vaya conociendo y tal, pues ya va a decir, ah, bueno, también Dragón y los monstruos y así. Pero siento que así como en su momento fue, hay que ir a Island a ver este Hogsmeade y Hogwarts. Aquí va a ser vamos a ver Nintendo, no? Pero bueno, ya la última tierra que nos falta justamente, pues es esta expansión, porque pues al final pues es una expansión, porque ya hay otras dos. Es de, de un mundo del mundo mágico de Harry Potter,
0: no? Sí, y es de la tierra que menos información tenemos. Al principio, la idea de hacerlo sobre Fantastic Beasts pero luego las películas les ha ido tan mal que dijeron no. Entonces sí, pero no, pero van a estar en el universo porque la idea era que pues fuera Harry Potter, pero distinto, no que no fuera exactamente igual. Entonces lo que sabemos hasta este momento es que va a ser similar a Diagon Alley. Vas a entrar y vas a ver las fachadas y te vas a poder adentrar en los edificios y va a haber dos atracciones. Las atracciones ya están bastante desarrolladas. Una va a ser en el Ministerio, Ministerio de Magia de París y otro en el Ministerio de Magia de Londres. ¿no? Eso ya está por hecho. ¿En qué momento pasan? Si en los 20 y si, si es con Newt o si es más bien con Harry Potter, no se ha definido todavía. Está como en el aire. Exacto. Y una de las atracciones que va a tener esta tierra es un viaje en escoba
1: que ese se me hace siento que va a ser muy del estilo digo no sé si el 100% y a lo mejor es ahorita sí. con lo que lo relaciono no sé si alcancemos bueno seguramente sí. estando ahí seguramente sí tendremos ese grado de, de, de excitación light of passage pero siento que va a ser muy por ahí
0: pues mira yo yo tengo estoy como tengo sentimientos encontrados porque esta atracción está basada en el concepto que ya existe de una atracción de Twilight. No, me, no, no sé exactamente dónde está y en esta atracción de Twilight lo que es, es un cuarto donde hay varias motos, te pones un visor de realidad virtual y lo que pasa es que puedes ver a las personas que están cerca de ti. Puedes ver a tus compañeros y es de realidad virtual. Entonces a mí en el momento en el que me dice realidad virtual ya dije Ugh. No sé, todo lo que he visto en realidad virtual hasta el día de hoy, en cuanto a gráficos, como que me queda de ver, ¿no? Siento que todavía está muy complicada la tecnología, no está lista, pero al mismo tiempo lo mismo pensaba yo de la realidad aumentada y todo el mundo que ha ido a Super Nintendo World dicen wow.
1: Sí, además yo creo que no nos pueden dar algo menos de lo que ya nos han dado, ¿no? O sea, porque justo como que ha ido mejorando, ¿no? Porque obviamente, pues Forbidden Journey era como wow, pero después de Forbidden Journey nos dieron el, el Escape of Ringo. Y Skateboard Ringo fue uh, también. Luego de Skateboard Ringo, pues ya fue Hagrid. Entonces, y también ya, o sea, sabes, como que se van superando. Entonces, no creo que se vayan a atrever a de repente, como hacernos algo que sí sea como de eh. no. O sea, sí. por eso, como que siento que sí tiene que ser la experiencia, no El burlesco, algo que así.
0: escuché, algo que escuché justo fue que la película en sí no se hace todavía y que tanto Universal como Warner Brothers pues son dos estudios que se dedican a hacer películas antes que parques de diversiones, antes que cualquier otra cosa que puede ser que hagan una película espectacular. Y bueno, yo tuve la oportunidad de entrar a una atracción en Downtown Disney que se llama The Void y lo que es es básicamente un cuarto que tiene pues algunos muebles y así nada del otro mundo. Te pones una mochila de realidad virtual, te pones tu casco, pero todo este mundo virtual en el que tú estás eh, interactuando es igual al mundo real. Entonces hay un cubo, por ejemplo, y entonces de repente tú lo ves como una mesa, pero puedes tocar la mesa y puedes ver a tus compañeros que están ahí junto a ti. Como que sí juega con tu mente mucho, ¿no? Si ves un botón en, en la realidad aumentada, puedes ver tus manos y aprietas el botón. Y esa experiencia de The Void me quedó impactado. Fue increíble. Había una figura de Artudito y lo tocabas y era Artudito, Lo tocabas y cada uno de los botones, cada una de las cosas... Estaban ahí, entonces si logran hacer eso con una, con unos buenos gráficos y de una manera sencilla, no, que no te tengas que esperar ocho horas y que te entrenen, te pongan los guantes y todo no, no, sino que sea algo como, como lo que vemos en estado de Twilight, que el casco como que baja del techo y no hay ninguna computadora ni nada. Puede ser que sea espectacular o puede ser que sea una porquería. No sé. Yo tengo. Mis
1: <risa> yo espero que no sea una porquería, que de todos voy a salir fascinado. Y pues la otra atracción, pues yo, yo me lo imagino que va a ser muy al estilo de Gringotts, pero con el Ministerio de Magia.
0: No, sí, tampoco sabemos mucho sobre esta. Hay una patente que no sabemos si van a usar o no, que es como una torre de caída libre, pequeña y son como cuatro torres alrededor una de la otra y van subiendo y bajando y puedes ir como aventando hechizos. Entonces se rumoraba que puede ser como los elevadores estos que había en el Ministerio de Magia, que entran y salen y van por todos lados, pero todavía no se confirma sobre qué es esta atracción o de qué va.
1: Sí, no, o sea, siento que, pero siento que sí se tienen que superar, no, porque justamente no pueden darnos menos. Si fuera la primera, pues es bueno, no? Pero ya después de tener tres, tres atracciones que son muy padres por sí solas, bueno, incluso el tren, el, el expreso de Hogwarts, que realmente pues, te lleva a un parque y otro, pues ya es otra atracción. no Entonces sí creo que tienen que hacer algo. Y algo muy particular que me llama mucho la atención es que esta, esta tierra va a tener un teatro. Entonces lo cual quiere decir que tendremos un show ya más en forma que los que hemos visto en Hogsmeade, justamente.
0: Sí, al parecer es un show que no sabemos si va a ser algo como Ollivanders o como esta parte de... Sí, es Oliver, es de, de las varitas, ya más grande y más espectacular, o si va a ser un show en el que te sientas y tú ves a los actores, no sabemos exactamente cómo va a ser este show, pero con la calidad que ya hay, sobre todo lo que se ha hecho de Harry Potter, estoy seguro de que va a ser espectacular.
1: Sí, yo no, yo no, no me atrevería a decir de qué pudiera ser, pero siento que puede ir un poco que sea como, la versión parque, por así decirlo, y obviamente con diferente historia, pero me refiero como que a lo mismo que se ve en el teatro, o sea, de, de Harry Potter y Curse and the Curse Child. Yo creo algo que va sí a ser pensé. algo de ese estilo. No sé si se vaya a basar justamente en, en a lo mejor que nos vayan a presentar el... El laberinto, ¿no? De cuando Voldemort pelea con Harry, cuando regresa ahí en, 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 el, en, el, en el cementerio. Puede ser que recreen algún ese tipo de cuestiones. A mí, digo, ahorita ya estoy pensando, ya me, me estoy volando la cabeza, <risa> que a lo mejor sea de que pues, te trepes a un giratiempo y que el giratiempo te vaya llevando como por pasajes de la película, cosas así, no sé. que lo veas en escena, pero creo que, o sea, ya viendo con lo que se pudo hacer en teatro, creo que sí sería muy padre que hubiera como la versión parque y sería también espectacular, la verdad.
0: Me encantaría. Yo estoy estoy listo para para un show de Harry Potter.
1: Y pues tiene dos restaurantes, habrá que ver también de qué de qué va, ¿no? O sea, qué tipo de de, qué, de, de tematizados van a ir porque
0: pues... Y sin duda la mejor comida en los parques de Universal es la de Harry Potter, entonces supongo que van a ser deliciosos. Ya sé. Y se nos fue el tiempo y se nos fue de más. Y creo que este es el episodio más largo.
1: Ya sé, pero es que la verdad es que es, imagínate si en nuestro podcast se nos fue el tiempo, imagínate estando ahí. ¿Cómo no te va, se nos
0: va a ir? No te, no te va, va alcanzar. a alcanzar un día, pero sí, bueno. Para ver todo, probar todo, subirte a todo, tomarte fotos en todo y gastarte todo tu dinero. Bueno, pues ay, ya nos despedimos muchísimo, hablamos muchísimo. Síganos en todos lados. Estamos como Aventura Ma MX en todas las redes sociales. Y vean nuestros videos en YouTube, suscríbanse al podcast donde sea que nos escuchen. Y nada, yo soy Santiago Stevens, me pueden encontrar en todos lados como arroba, soy SantiST.
1: Y yo soy Edgar Cárdenas y me pueden encontrar en todos lados también como EGCIN, aunque realmente la red social que tengo más activa pues es
0: Instagram. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Bye.